0: Segundo Samuel, capítulo 11, Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Betseba filha de Eliã e esposa de Urias, o Eteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Bethseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joab. Mande que Urias, o Eteu, venha falar comigo. E Joab obedeceu. Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias, Vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe, Você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo? Por que não foi para casa? Urias respondeu, Os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a Arca da Aliança está com eles. O meu comandante Joab e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, que nunca poderei fazer isso. Então Davi disse, Fique aqui o resto do dia, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia, e no dia seguinte, Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado, mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joab e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte, Põe Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois, se retire, deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joab mandou Urias para um lugar onde sabia que os inimigos estavam mais fortes. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joab e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joab mandou a Davi a notícia da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte. Se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram de como Abimelec, filho de Jerubesete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda. Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joab tinha mandado. O mensageiro disse assim. Os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós E alguns dos seus oficiais foram mortos E o seu oficial Urias também morreu Davi respondeu ao mensageiro Anime Joabe e diga-lhes que não fique preocupado Pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade Betseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele Depois que passou o tempo de luto Davi mandou trazê-la para o palácio Ela se tornou a sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Segundo Samuel capítulo 12, o Senhor Deus mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi. Natan foi e disse, Havia dois homens que viviam na mesma cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possui muito gado e ovelhas, enquanto que era pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela, e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida. Deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa de um homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e a preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse... Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar quatro vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natan disse a Davi, esse homem é você. E é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você o rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado duas vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão terrível? Você fez com que Urias, o Eteu, fosse morto na batalha. Deixou que os Amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia." Você pecou escondido e em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse, Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu, O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natan foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram, Enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Então Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros. Compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio... Pediu comida e comeu logo que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram, Nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Então Davi consolou a sua esposa, Betseba, teve relações com ela, e ela deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino, e mandou que o profeta Natan lhe desse o nome de Jedidias, porque o Senhor Deus o amava. Enquanto isso, Joab continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi. Eu ataquei Rabá, e conquistei seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados, e o senhor ataque a cidade e Tomia. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória." Então Davi reuniu seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os harmonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa, que Davi tirou e a colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos, e fez o mesmo com todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Salmos 141 Ó Senhor Deus, eu clamo a ti, vem depressa me socorrer. Escuta-me quando eu peço a sua ajuda. Recebe a minha oração como se fosse incenso, e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que eu não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos, ou tome parte na maldade deles, que eu nunca esteja presente nas suas festas. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isso é um gesto de amizade, mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuarei a orar contra a ruindade deles. Quando seus chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá que eu dizia a verdade, Como a lenha é rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura deles. Mas eu, ó Senhor meu Deus, continuo confiando em Ti e buscando a Sua proteção. Não me deixes morrer. Livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar. Livra-me das armadilhas dos que fazem o mal. Que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar são e salvo. Colossenses capítulo 3, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus, pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus, Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles, mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente, não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza, essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com ele, a fim Fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o um povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com toda sabedoria, Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Tudo o que vocês fizeram ou disseram, façam em nome do Senhor Jesus e, por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Escravos, em tudo obedeçam aqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem que o Senhor lhe dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz, pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre as pessoas. Colossenses capítulo 4 Donos de escravo, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Continuem firmes no coração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que eu estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábio na maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo de passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Tíquico, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem, se ele passar por aí. Josué, chamado o Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus e eles têm me ajudado muito. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, e espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Herápolis. Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para a ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que depois de lerem essa carta, vocês a mandem para a Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. Digam isto a Arquipo, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Com a minha própria mão escrevo isto, Saudações de Paulo, não esqueçam que estou na cadeia. Que a graça de Deus esteja com vocês. Hoje, no dia 142 de nossa leitura, terminamos a carta aos Colossenses. Continue faminto, continue humilde.